0: Uno con ellos, unidos con los cristianos perseguidos en el mundo. Te damos la bienvenida a Uno con ellos, un espacio de puertas abiertas desde Radio Encuentro, Radio Transmundial en España. Yo soy Mateo Rodríguez y me acompaña Ted Blake, director de Puertas Abiertas en España. Muchas gracias Ted por estar con nosotros.
1: Y muchas gracias por la invitación a estar aquí.
0: Y hablamos una vez más de los cristianos perseguidos y en este caso hablamos eh, también de eh, los hijos eh, porque cuando hablamos de cristianos también tenemos que recordar que eh, como cualquier persona tienen también familia, muchos de ellos son padres y sus hijos también son víctimas eh, colaterales de esa persecución sea porque son sus hijos o porque también sus hijos creen, comparten la misma fe y en este caso hablamos de una niña eh, cuyos padres se convirtieron al cristianismo eh, y, y ella sufrió las consecuencias de la conversión de sus padres porque vive en un país eh, hostil a la fe cristiana. ¿Podrías explicarnos un poco la situación, el contexto de quién hablamos?
1: Sí, estamos hablando del país concretamente de Egipto y eh, lo que ocurre cuando una familia Eh, quiere dejar la la religión islámica y vivir una fe cristiana. Y la celebración del Ramadán, que es un elemento esencial en la vida del musulmán, pues es uno de los eventos más importantes para la religión musulmana. Y es un ayuno que se celebra todos los años durante 30 días, También, de alguna forma, para ellos es su forma de buscar a Dios. Al final del ayuno se celebra una fiesta e incluyen a los niños en ella. Sin embargo, a los niños de las familias que no participan en el Ramadán se les excluye de esas celebraciones. Y lo que es peor es haber sido de una familia musulmana y dejar de serlo. O sea, es cuando uno abandona la la fe musulmana, pues puede ocasionar hasta la pérdida de la vida de la persona que abandona la, la religión musulmana. Y por lo tanto, si una familia se hace cristiana, lo más probable es que tenga que huir de su ciudad de origen y comenzar una vida nueva en otro lugar para evitar que su familia extienda, extendida, Eh, les cause graves daños a causa de su nueva fe.
0: Y en este caso hablamos de de una familia en concreto, siempre nos centramos en personas, eh, en casos reales, eh, personas eh, de carne y hueso podríamos decir, quizás no podemos decir sus apellidos, pero no dejan de ser reales. En este caso hablamos de la familia de Laila. ¿Cuál es la situación que vive esta familia? ¿Qué fue lo que les pasó?
1: Eh, La mayoría de los cristianos en en Egipto nacieron como cristianos. Eh, Tenemos que recordar que en Egipto el 10% de la población es cristiana y por lo tanto eh, ellos tienen hijos que son cristianos y son cristianos de generación en generación. Y ese tipo de cristianismo no no sufre el mismo nivel de persecución que eh, los cristianos de los que estamos hablando hoy que son los cristianos convertidos desde el Islam, porque esa conversión es una conversión prohibida. Y entonces esa es la situación en la que está Leila.
0: ¿Y qué pasó para que hubiera ese cambio en la familia de Leila?
1: La verdad es que la historia la conocemos desde el, la, el punto de vista de Leila. Entonces no sabemos exactamente cómo se convirtieron los padres, Lo que sí sabemos es que Laila tenía nueve años cuando sus padres se convirtieron y que la familia de los padres, eh, y eh, efectivamente la familia extendida de Laila también, eh, pues eran fundamentalistas musulmanes. Por lo tanto, eh, los padres cuando se convirtieron no tenían libertad para explicarle todo de una vez a Laila porque ella tenía nueve años y no podía comprenderlo todo y si ella dijera algo fuera de lugar eh, podría causarles mayores problemas a sus padres. Así que ella fue descubriendo la fe de sus padres poquito a poco y durante la celebración del ramadán, eh, los padres se vieron obligados a huir de, de su lugar de residencia porque ya no estaban practicando el, el Ramadán. Y en el contexto en el que ellos vivían, era prácticamente la obligación de celebrar el Ramadán, porque si tú no celebrabas el Ramadán, no eras un buen musulmán. Y si no vas a ser un buen musulmán, entonces hay que averiguar por qué y si es porque te has convertido en cristiano, pues entonces eso tiene unas, unas consecuencias eh, realmente graves. Y, y entonces ellos tuvieron que huir de su ciudad para preservar sus vidas.
0: Y al huir de la ciudad, al ir a una nueva ciudad, eh, las cosas eh, pues, cambian, pero a lo mejor pues, también hay desafíos. Eh, ¿Cómo vivió esta experiencia Laila de llegar a una nueva ciudad, a un nuevo colegio?
1: En el caso de, de Laila, pues llegaron justo en la época del, del Ramadán y cuando empezó a, a relacionarse con los niños de, de su colegio, pues eh, llegó un punto en que se terminó lo que era el Ramadán y hubo esa celebración que se, siempre se hace, y los niños se juntan para ver la televisión, para comer, para pasarlo bien. Y Laila quería estar con los demás niños, pero como su familia no había practicado el Ramadán, entonces los niños la excluían y le dejaban fuera de esas celebraciones. Y ella no lo entendía, porque tampoco había entendido por qué se habían mudado, tampoco había entendido que sus padres tenían una nueva fe... Y no sabía en qué consistía esa nueva fe. Y todo eso le causó una situación de de extrañeza muy grande. Y además, eh, cuando estaban en este nuevo lugar, no solamente le excluían del juego, sino que también le ridiculizaban. Y se reían de de ella y le causaban eh, una grave soledad en su vida. Y esto le llevó hasta el punto de entrar en una grave depresión y, y la depresión fue tan intensa que ella intentó quitarse la vida. Fue a causa de esa depresión y e intento de suicidio de Laila que nuestros socios locales se pusieran en contacto con la familia de Laila y entraron en acción. Eh, hicieron dos cosas muy importantes. Por un lado, fueron a los padres les ayudaron a entender lo que es la vida cristiana, ayudaron con un discipulado para que ellos pudieran comprender en qué consiste su vida y también ayudarles a explicar mejor a su hija cuál es la fe que ellos tenían. Y a la vez, eh, dar una amistad a Laila que le hacía tanta falta. Una mujer, se llama Sally, pues fue a ella, se hizo amiga de ella y le explicó muchas cosas, y Laila empezó a, a sentirse mejor, luego también le ayudó a poder encontrar un grupo de, de niños y de jóvenes con los que podía reunirse, hubo una, un retiro donde pudo estar con otros niños cristianos, y ver que ellos también habían experimentado cosas similares, y esto, todo esto le ayudó a ver las cosas de otra manera, y Laila dice que eh, mis ojos se abrieron a la verdad y creí las palabras de Jesús cuando dijo que la verdad nos hace libres. Después del campamento solo quería compartir sobre el amor de Jesús con otras personas y ayudarlas a cambiar por el el poder de Dios. Esta es una transformación que, que viene por medio de la obra de Cristo en la vida de una persona.
0: ¿Y qué puede hacer alguien desde la distancia, desde otros lugares, para apoyar a personas como Laila y su familia?
1: Pues podemos orar por la familia, podemos orar por Laila y por sus padres para que se mantengan firmes en la fe cristiana. Y también podemos orar por el ministerio que ayuda a familias que vienen a Cristo del contexto musulmán para que reciban ese apoyo que necesitan para mantenerse firmes en la fe. Esto es de de vital importancia, Eh, hay muchos musulmanes que llegan a conocer a Cristo pero no encuentran esa estructura de apoyo y también por la protección de estas familias que se convierten para que eh, no sean obligados a volver a a la fe musulmana.
0: ¿Y dónde podemos encontrar más información para, para saber de la situación de estas personas y también cómo ayudarlas?
1: Sí, tenemos nuestra página web, es eh, puertasabiertas.org. Hay una sección que dice Involúcrate y ahí se abre una, eh, un, un desplegable y hay una palabra, un acróstico que dice Oremos. Si pinchas en Oremos, verás que puedes convertirte en un compañero de oración de la iglesia perseguida. Y yo te animo a que te pongas... Eh, que que tú te hagas un compañero de, de oración de la iglesia perseguida y que rellenes ese formulario para que puedas recibir la revista que enviamos cada dos meses y tengas el calendario delante para poder orar fielmente por la iglesia perseguida.
0: Muchas gracias, Ted, por habernos acompañado una vez más aquí compartiendo la situación de los cristianos perseguidos. Muchas gracias también. Y a ti que nos acompañas, muchas gracias por haber estado una vez más con nosotros. Gracias por unirte eh, a este espacio donde hablamos de la situación de personas que sufren persecución por seguir a Jesucristo. Ya lo sabes, para más información puedes acceder a puertasabiertas.org. También hay disponibles diferentes vías de contacto directo como son el email info o también el teléfono 955-944-770. Te esperamos en el próximo episodio, en la próxima edición de Uno con Ellos. Hasta la próxima.